0: Angriff. 2 plus 2 ist 5. George Orwell, 1984.
1: Ja, das sind wieder drei Antworten zu zweit. Hier sprechen wir einmal über ein Thema, in dem wir jeweils drei Fragen dazu vorbereiten und die in unserem einen Podcast beantworten. Das eine Thema ist uns beiden zwar natürlich vorab bekannt, die drei Fragen des anderen hören wir hier aber zum ersten Mal. Wir, das sind David. Hallo. Und ich, Klaus. Äh, auch hallo. Und unser einmaliges Thema heute ist Zahlen.
0: Oh yeah, genau. Und ihr sollt alle Zahlen für uns.
1: Genau, ja, den Witz wollte ich eigentlich auch machen. Ich habe
0: nicht, hab nicht gewusst, wo ich ihn einbauen soll. Also. Ja, jetzt gleich also, okay. Angriff, Neuanfang. Neuanfang also nein, zahlen.
1: zahlen. Ja, Zahlen. Mhm. Episode 12 oder zwei, zweite Staffel 2 zwei oder
0: so. Mhm. Ja. Ja, herzlich willkommen, äh, Herz allerliebste Zuhörerschaft. Mhm. Boah, das ist ja interessant <lacht> heute. Ja, äh, hallo auch, ja. Also, die alten Gesichter. Prost, Prost, sag ich dir mal, mhm. vor allem an, an, an Klaus an und an unsere mhm. ZuhörerInnen. Mhm. Genau,
1: ebenso. Ähm, warum eigentlich 2 plus 2 ist 5? Also ich meine, ich vertraue zwar deinem Urteil, Dave, wie du weißt, aber mhm. das erscheint mir dann doch ein wenig ja. verwegen.
0: Naja, das spielt natürlich an auf äh, dem, das konstruktivistische Element in der Mathematik. Also das, äh, Mathematik ist dann offensichtlich auch doch nicht so eine platonische Wahrheit, dass es geht schon los, immer ja. und überall wahr sein muss, mhm. sondern dass das natürlich auch durch äh, politische Propaganda durchaus auch verändert werden kann, solche mathematischen Wahrheiten und Anfangszeichen. Mhm. Und in dem Fall war es das Ministerium für Wahrheit, was dafür gesorgt hat, dass 2 und 2 fünf ist und nicht mehr vier. Hm.
1: Aber wieso haben sie dann den ganze Zeit Schach gespielt? Also geht das dann zusammen?
0: Wer? Die, die Leute 1984.
1: Also in meiner Erinnerung <lacht> haben die nur die ganze Zeit Gin getrunken und, und, und Schach gespielt. Da braucht also. man
0: Zahlen bei Schach? Man muss ja eigentlich nur so. Das ist ja eher also, räumliche Ja, aber die, also du
1: hast diese Schachbrett. Ich glaube, die hatten ja. diese, diese komischen Schachrätseln, wo sie da also weißt du, wo das Brett so in Zahlen abgebildet ist. So 1A ja, ja. und
0: so weiter und dann halt die Züge so weiter. Aber ja, vielleicht kann ja. man die, das quasi rein räumlich erlernen, mhm. ohne Zahlen. Oder zeitlich. <lacht> hm, interessante Fragen Themen. Über, <lacht> Fragen über Fragen. <lacht> <lacht> Gut, sollen wir gleich starten? Ja, scheiß mal auf die Frage, los geht's. Auf welche Frage? Auf meine? <lacht> Nein. <das> ist <lacht> Gut, also. Ich habe dir natürlich wieder Fragen vorbereitet für dich. Ja, danke. Und... Wieder ohne Nummerierung und ich suche jetzt einmal einfach mal die, die aus, wo ich mir denke, da können wir mal eintreten mm. in eine schöne Diskussion. Mm-hmm, nämlich, mm-hmm. du kennst natürlich den, den Satz des Pythagoras. Natürlich. Und, weil, das, das wäre meine a- erste Frage, kennst <lacht> du <den> noch?
1: a <lacht> Quadrat plus b Quadrat ist c ja, ja, genau, ja,
0: Genau, das ist ja dieser, ich glaube, recht Dreieck, rechtwinklige ja. Dreiecker. Mhm. Da gibt es dann diese C ist dann der, die längere Linie, die gerade. Mhm. Mhm.
1: Ist das ist Hypotenuse oder so? Ja, genau. Und der Warm. andere sind die
0: Katheter. Katheten. Ja. Katheter. <lacht> die Katheten. <lacht> <lacht> die Katheten. Ähm, ja, cool. Passt. Erste ja, Frage ist. beendet. Danke, <lacht> okay. Ist das ein Test oder was? <lacht> das war nein, dann. Okay, das ja, also. ist die binomische Formel. Oh, a Quadrat plus 2 mal A mal B plus B Quadrat. Keine Ahnung. So. Nicht, weiß, so, und dann, dann ist klar gleich. So. Klar, äh, gut. Klammer auf. A plus B, kann man zu, mal Klammer auf, A plus B kann man zu, irgendwie so. Ja. Ja, das keine Ahnung. Gar nicht so schlecht, keine ja. Ahnung. Also, okay. Also, ähm, Das schneiden wir ja alles raus. Am Weg daher, also wir nehmen da jetzt beim Glas auf, ähm, habe ich mir echt überlegt, warum suchen wir uns eigentlich immer Themen aus, von denen wir keine Ahnung haben? Ja, tatsächlich. Ich habe es mir auch
1: gedacht. Also ich muss ja sagen, ja, Zahlen, das ist ja Hammer, da können wir wieder diese ganze konstruktivistische Scheiße loslassen, die wieder immer in die, in die Welt schreien, aber. Im Endeffekt also wäre es halt schon gut, auch eine so grundsätzliche Ahnung von Mathematik zu haben oder so, ja. was? Ich weiß nicht. Also, nee. Aber ja, andererseits, ja. Pf,
0: schaffst schaffst schon. Also, Wir haben die ja. Matura. Das, <lacht> hat, das <lacht> muss reichen. HTL, bitte. <lacht> genau. Ähm, also, Pythagoras. Der mhm. hat eben nicht nur diesen pythagorischen äh, Satz formuliert, den ein, er eventuell auch nicht einmal formuliert hat.
1: Mh, das war so ein, so ein komischer Sektierer in Wahrheit, oder? Ja, genau. Das, das wollte
0: ich hinaus. Das ist ganz lustig. Mhm. Der... Da, da gehen anscheinend die Lehrmeinungen etwas auseinander. Also manche sagen so, der, er war halt wirklich so ein mythischer äh, Sektenführer, der eigentlich keine Ahnung hat von Wissenschaft und Mathematik. Und andere sagen, na na, der, der, der hat schon wirklich auch sich da ich, vertieft in mathematische Studien und so weiter. Mhm. Und hat da auch was vorangebracht. Und es ist mir ganz lustig, weil das finde ich so einen Diskurs markiert oder so, den wir heute auch noch irgendwo haben, nämlich so Mathematik zwischen Ratio und Mythos mhm, und blöde. ich finde das irgendwie ganz interessant, der, also jetzt in dem Fall, es gibt auch so ich, ich habe mir das jetzt nicht rausgesucht, wer das gemalt hat, aber es gibt auch so ein Gemälde von ich schätze mal so Renaissance wahrscheinlich in der Zeit, oder Pythagoras mit seiner mit seinem Kult oder mit seiner Sekte quasi so tanzend vor dem Meer die Sonne begrüßen, also den Sonnenaufgang und so. Also wie
1: in einem Hip-Hop-Video kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, oder? Also,
0: ja, in einem Hippie-Hip-Hop-Video oh, vielleicht. Ja. So. <lacht> also ich weiß nicht, ob es sowas gibt, Hippie-Hip-Hop, aber es ist, also die haben so eine, Ko- eine spekulative Kosmologie, die irgendwie darauf aufbaut, dass äh, das ganze Universum mehr oder weniger in Zahlenverhältnissen existiert. Mhm wahrscheinlich, okay. also nach heutigen Annahme ist das gar nicht so falsch, oder? Ja, ja. Meine, was man so alles herum berechnet, hm. ich habe keine Ahnung. Hm. Aber, aber irgendwie geht das halt so sehr in die Metaphysik hinein. Und eben wie gesagt, diese Pythagoreer sind halt voll äh, so diese Kultur, äh, nicht Kultur, diese Kultgemeinschaft, was, mhm. was man so kommunenmäßig, die auch äh, verfolgt worden sind und so. Also,
1: Rechtsartigungswahrscheinlich, genau.
0: ja. ja. Ja, diese Kommunen immer wieder. Mhm. Und ja, ich weiß auch nicht. Was würdest du sagen, würdest du so einen Kult beitreten? Ich würde ihn verfolgen, also. <lacht> eigenhändig. Aber, aber, aber würdest du nicht ja, eher so eine Zahl? Ich finde so ein Kult, der die Mathematik feiert, ist mal sympathischer als ein Kult, der, weiß ich nicht, irgendwie so, so, so Otto Mühl in seiner Kommune, mhm. der dann irgendwelche komischen ästhetischen Experimente macht mit Kindern oder so. Mhm.
1: Ja, also ich würde einen, einen Kult, der die Zahlen feiert, noch interessanter finden als einen Kult, der die Mathematik feiert irgendwie oder so. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, irgendwer hat das ja mal probiert, oder? Also dass er so versucht hat Zahlen und das hebräische Alphabet, das Alphabet oder so, weil da auch jeder, jedem Buchstaben ein Zahlenwert zukommt oder so. Der hat dann versucht, okay. das irgendwie zusammenzubringen, aber ich weiß nicht mehr genau, wer das war und warum. Aber also wenn ich mal einem, einem Kult beitrete, dann werde ich meine Zeit und Aufmerksamkeit auf jeden Fall den wichtigen Dingen widmen. Also irgendwie Zahlen und Buchstaben verbinden. Also Sehr Tag. gut. Ja. Nein, also ähm, sicher würde ich sowas beitreten. Mhm. Also, ich meine, hast du ein Angebot für mich? Willst du ja, einen, einen, eine Sekte gründen, David? Ja. Also ich
0: überlege das jetzt schon seit Längerem. Seit Längerem. okay <lacht> ja, um. äh, Welchen Posten hast du für mich vorgesehen? Der Zahlenmeister. Oh, ja, also bitte. bist da ganz vorne dabei. <lacht> ganz vorne beim Sonnenanbeten. Ah, und ja, aber jetzt äh, abgesehen von dieser Kultsache, würdest du auch diese Auffassung teilen, dass man dass das durchaus heute noch so ist. Jetzt vielleicht nicht in so Kultgemeinschaften, aber dass die Zahl an sich oder die Zahlen, wenn man sich so umschaut, was man mit denen macht und so, mhm. und dass das schon irgendwo zwischen Ratio und Mythos immer noch quasi.
1: rumschwebt, fix, das ist meine zweite Frage auch (lacht) eigentlich, also mehr oder minder dann, aber ja ähm, absolut, ich denke, ich greife da jetzt einfach mal vor wiederum, Ähm, es ist ja so, dass man in so einem mythologischen Weltbild oder so da waren ja, also die Naturerscheinungen haben die Menschen bedroht, sozusagen und ich weiß jetzt auch wiederum nicht von wem, das ist, ich bin heute top vorbereitet, ich habe das alles am Vormittag einfach mal so runtergeschrieben, was mir eingefallen ja, ist.
0: am Vormittag, ich am Weg daher, im Bus. also bitte, hervorragend. <lacht> äh,
1: naja, also auf jeden Fall haben die Leute versucht, diese Naturerscheinungen zu bannen offensichtlich, indem sie ihnen Namen zugewiesen haben und sie zu Gottheiten er- erklärt haben. Und dann konnten sie ihnen dadurch, dass sie ihnen geopfert haben, ähm, also dadurch, dass sie die Naturerscheinungen in Namen in Götter gestalten, anthropomorphisiert oder halt auch nicht gebannt haben, konnten sie sie kontrollieren und dadurch irgendwie halt auch beeinflussen. Und ich denke, dass das jetzt irgendwie, dass dieser Mechanismus immer noch wirkt und dass es das halt jetzt weniger in Namen gebannt, sondern mehr in Zahlen gebannt sich wiederfindet. Also, mhm. also quasi
0: ja. irgendwelche Kräfte oder so, die einem unbekannt sind, aber die man dann versucht zu bändigen mittels Zahlen. Und ja, mit, oder dass
1: du das ja. halt einfach, du fühlst dich mehr in Kontrolle, wenn du es in eine Zahl bringen mhm. kannst, egal ob du es dann tatsächlich bist oder nicht. Also ich weiß nicht, ein ja. bisschen so wie vielleicht auch dieser, dieser logische Positivismus Anfang des 20. Jahrhunderts oder so. Das
0: bam bam. Bam bam, genau. Ja. Ich weiß nicht, das kommt mir auch ein bisschen
1: so vor, aber naja.
0: Ja. <lacht> Shout out an die Fachphilosophen. <lacht> ja nein, aber ich finde auch, äh, ich weiß nicht, ich bringe das jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, ich denke auch, Also das hat was damit zu tun, was ich, also meine Beobachtung, die ich die letzten Jahrzehnte gemacht habe in einem Haushalt, wo wo es immer Diskussionen gab über Essen und Abnehmen. Okay. Ähm, Also alles Zahlenverhältnisse, oder? Ja, genau. genau. Wie viel Kalorien und Ah, wie viel Gewicht und blau. Ähm, Also meine Beobachtung ist irgendwie so dahingehend, dass die Zahlen wirklicher als die Wirklichkeit sind für Mhm. manche Menschen. Also man kann da wirklich, man kann vielleicht die unbekannten Kräfte irgendwie bannen damit, aber man kann sogar die Wirklichkeit quasi bannen, man kann es mhm. irgendwie einkasteln und man kann… Indem man mit, so
1: das Ganze in so eine Mikrostruktur verlegt, oder? Also irgendwie so eine Realität hinter der Realität, sowas wie chemische Formeln oder so ein
0: Scheiß. Also dem, ja, ah. stimmt. ja, indem man, genau, indem man quantifiziert, indem man eine, 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 eine Welt, eine Welt… Eine, Hinterwelt, mhm, ganz genau die Hinterweltler, das das, ja. indem man so eine, eine metaphysische platonische Hinterwelt aufbaut, wo dann wirklich, wo man dann sein, sagen wir mal jetzt, sein Gewicht ganz klar abbilden kann. Okay, das sind jetzt 86 Kilogramm oder was auch immer. Und das ist jetzt quasi dieser, das bringt dir eine Erkenntnis oder eine Einsicht in deinen eigenen Körper, die wirklicher ist als dein eigenes Körpergefühl mhm. oder dann, weiß nicht. Selbstgefühl.
1: Ja, das ist interessant. Ich meine, ganz ist diesem eigenen Selbstgefühl eh nicht zu trauen, aber der Waage ist genauso wenig zu trauen. Ich glaube, das sind so viele Faktoren, die davon abhängig sind, was du am Vortrag gegessen hast. Also, es ist auch, glaube ich, wenn man anfängt, Sport zu machen oder abzunehmen, diätischer zu leben oder so, dann nimmt man am Anfang so viel ab in, in, in den ersten paar Wochen vielleicht, Tagen. Ich, ich glaube, genau. die Tage wegen Wasser. Ja, genau, absolut. Ja. Das ist das Wasser. Also, du mhm. nimmst du eigentlich nicht ab de facto oder beziehungsweise, wenn du Sport machst viel, dann nimmst du eigentlich sogar zu. Also, Muskeln. Ganz oder? genau, ja, ja. weil Muskeln schwerer sind als Fett. Also zumindest ja. habe ich das gehört. Ich? Was Sie da ja. alles lernen von uns. <lacht> Nein, Wahnsinn. Alles sicher völlig unbekannt. Ne? Also auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, dass man halt dieser, dieser Waage nicht trauen kann. Also ich ja. plädiere eher für verschieden weite Hemden, an denen man dann auch ja. sehen kann. Also ich ja. meine, wobei es ja. halt auch von, von der Tageszeit ja. total abhängig ist, bei mir zumindest. Ja. So. Ja, ich ja. finde, das
0: ist, das ist wirklich fast so eine... Wird das eine Grundsatzfrage, was du ja oft quasi so bezeichnest, zwischen Drittpersonalität und Erstpersonalität. Mhm, also total, dass ich, ja. so eine drittpersonale Erklärung wäre, okay, mein Körper hat äh, 86 Kilogramm mhm. und eine erstpersonale wäre, hm, also quasi aus meiner phänomenologischen oder erstpersonalen Perspektive ja. betrachte ich mich und sehe, dass der Gürtel nicht mehr so leihwand zugeht mhm. oder das Hemd nicht mehr so gut ja. passt. Und das sind so ganz unterschiedliche auch erkenntnistheoretische Zugänge auf ja. die Welt. Und das Orge ist, dass wir in einer Zeit leben in so einer ganz eigentlich in so einer, in so einer realistischen Zeit, oder, mhm. wo, wo, wo man glaubt, dass die Drittpersonale Perspektive, die 86 Kilo, dass das eigentlich mehr aussagt über, oder dass das mehr Evidenz besitzt oder dass ich mich an dem orientiere wie ich mich weiter zu verhalten habe, also mhm. ob ich jetzt weniger essen soll oder nicht und so weiter.
1: Mhm, ja. Total, es ist halt also, immer. Ich mein, ja, du kennst mich ja eh und äh, die Zuhörer schafft wahrscheinlich jetzt auch schon mittlerweile, dass ich ein, ein Verfechter der erstpersonalen Perspektive bin, wo es nur irgendwie geht <lacht> oder so. Das Problem, das ich da halt nur sehe, wenn man das dann propagiert und gerade eben so auf, eigenen, auf eigenes Körper empfinden und, und Gesundheitsempfinden vielleicht sogar noch, dann kommt man halt rel, relativ schnell in die, in die Fahrwasser der, der Homöopathie oder sowas, keine Ahnung, also wo es halt dann Also keine Ahnung mehr, was was halt nur darum geht, wie wie du dich fühlst und das dann einfach Mhm. über das entscheidet, was jetzt was gebracht hat oder so. Und das ist mir halt, also ich meine, wir hatten das eh schon mal, also irgendwie ist es ein bisschen wie dieses Beispiel so, ja, also... Keine Ahnung, meine Freunde darf nur ich schimpfen und sonst niemand sozusagen. Also, so, so, so irgendwie, also die drittpersonale Perspektive ist von meinem bla, bla wie auch immer. also von einem Standpunkt aus zu kritisieren, der halt auch ihre Wirkmächtigkeit und ihre Sinnhaftigkeit einsieht. Das ist irgendwie, also ähm, Thomas Mann hat in seinem Essay über, über Friedrich Nietzsche, also ihn verteidigt hat damals nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er auch gesagt, dass er, ähm, dass, dass seine Philosophie eigentlich für ihn zu verstehen ist als als ein, ein verzweifelter Aufschrei einer ästhetischen Perspektive auf eine entästhetisierte Welt und mhm. weniger jetzt dieser Wille zur Macht, also die, die halt missbraucht wurde, dargestellt sozusagen. Und in dem Sinne würde ich, würde, ich, würde ich das auch sehen. Ich meine, ich habe auch eine Waage im Badezimmer oder so und stelle mich ab und zu drauf. Aber es ist halt…
0: Kopfschütteln.
1: Ja, aber andererseits ist halt dein eigenes Körper empfinden, dem ist halt auch nicht zu trauen, oder? Also ich meine, da musst du ja nur denken, wie wir verschieden auf unsere eigenen Podcast-Episoden schauen. Also ich meine, ab und an denkst du halt, ja, laufen und dann denke ja, ich, okay, eigentlich, ja, das, also, stimmt das schon. ist Zeit für ein Lagerfeuer oder so. Es ist
0: wahrscheinlich der, das zu enge Hemd und der zu enge Gürtel ist ja eigentlich auch Drittpersonal. Ja. Weil dann dann schau, also dann betrachte ich mich ja durch, die, durch den Druck, den mir ein Objekt es, macht. Es, es, es kommt auf den Gürtel an. Also wenn, also wenn der Gürtel Löcher hat, dann auf
1: jeden Fall. Aber wenn ja. er nur so ein, so, ein, ja, so, ja, so ein
0: Teamgürtel ist, dann ja, ist das vielleicht ja, noch mehr in Also es stimmt ja. auch zu, Ich, ich glaube auch, dass man... Trittpersonale Betrachtungen von sich selbst jetzt nicht irgendwie exkludieren sollte. Man kann es auch, glaube ich, faktisch nicht. Ich glaube, das ist quasi eine, eine Geisterfrage, mhm. ob man das soll oder nicht, weil das ist, man macht das einfach oder Menschen mhm. machen das, weil sie aus sich hinaustreten und sich selbst beobachten oder so.
1: Das ist auch dieser, die, dieser Zug zur Zahl in der Menschheit ja, vielleicht, oder? Genau, und
0: das ist eben die Sache. Ich glaube, es wird nur dann problematisch und das ist vielleicht wieder aus so einem, weiß ich nicht was, ähm, aus einem im weitesten Sinn. Therapeutischen Blickwinkel oder so. Mhm. Es wird dann problematisch, wenn man sich diesen Zahlen so unterwirft, dass man ja. denen mehr traut als sich selber. Mhm, also wenn klar. man dann quasi sich total aushändigt und wenn auch der eigene Selbstwert abhängt oder auch die eigene, die ganze die ganze Stimmung, die ganze, die ganze Offenheit gegenüber jetzt dem Tag oder der Welt oder so davon abhängt, ob ich jetzt, weiß ich nicht, ein paar Gramm mehr habe oder weniger. Mhm. Weil das auch so Schwankungen sind, auch in der Messschwankung von der Waage, Voll. die teilweise total unbegründet sind, warum du dann so wirklich so, so viel Selbstwert raus, rausziehst. Hm. Oder ich weiß
1: nicht. Ja, total. Also zumal ja auch Wagen. Also ich meine, wie, wie gehen die Das ist ein bisschen so wie mit Spiegeln, oder? Das ist auch so ein, so ein total gestörter Gedanke, dass man irgendwie. Also ich, also zumindest habe ich das irgendwo mal gehört, wiederum, dass man, um, dass kein Spiegel dich wirklich so wiedergibt, wie du eigentlich aussiehst. Also du mhm. siehst dich nie, wie du aussiehst sozusagen. Du <lacht> siehst immer nur so eine, ich weiß nicht, eine, eine approximative Annäherung dessen, wie du aussiehst mhm. oder so. Und vielleicht ja. mit einer Waage genauso. Also, wenn, 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 du, wenn du dich halt zu hoch quantifizierst, aber ey, ich bin total bei dir. Also wenn du wenn du dich selbst in dieses Zahl einschnürst oder so, dann weiß nicht, also verliert man halt so viel, glaube ich.
0: Ja, gut, die Frage ist jetzt erschöpfend beantwortet. Ich glaube, du kannst... Ach, danke. <lacht> Pythagoras. Pythagoras, alles klar.
1: Erstmal abgehakt. <lacht> oder auch nicht. Schauen wir mal. Ja, also ich habe vorgestern einen Artikel im Standard gelesen, in dem vorkam, dass Venus Fliegen fallen also diese Pflanzen, die, andere, also die Insekten verspeisen, zählen können und ein Kurzzeitgedächtnis besitzen. What? Ja. Und also sie also ich, das wirft so viele Fragen auf für mich, ich weiß nicht. Also <lacht> offensichtlich haben sie Sinneshaare irgendwie ähm, in, in so, also in, auf den Blättern in, in diesem Fangapparat und wenn das Beutet hier diese zweimal berührt, dann ähm, weiß nicht, bewegt sie sich oder dann merkt sie es. So, also wenn es einmal berührt, dann ist ein Reiz da, wenn der Reiz wiederholt wird, dann breitet sich das Aktionspotenzial äh, aus, und, also, also innerhalb von 30 Sekunden. Und wenn, also ab, da, also dann schließt sie sich sozusagen nach dem zweiten Mal. Und bei der fünften Bewegung, die sie spürt, also sie können offensichtlich bis fünf zählen, haben diese selbsternannten Forscher, nein, diese Forscher äh, festgestellt, <lacht> ab der fünften Bewegung werden dann ähm, Verdauungsenzyme freigesetzt, die dann irgendwie dazu führen, dass ja, also das Insekt verdaut wird, <lacht> sozusagen. Und jetzt, wenn man es weiterdenkt, dann hört man ja oft irgendwie, dass so viele Tiere zählen können im Endeffekt, oder? Also Hunde, Pferde, Delfine sicher auch, Krähen, Tintenfische oder sowas und was ich mir da halt frage, ob das wirklich zählen ist, was die machen oder ob das nicht einfach so ähm, unsere Übersetzung, unsere Erklärung von diesen Vorgängen ist und ob jetzt Also in weiterer Folge dann habe ich mich gefragt, ob für das Zählen, also nennen wir es einfach mal Zählen jetzt diese, äh, bei der Pflanze, dass, dass es diese fünf Reize geben muss oder so, ob dieses Zählen Zahlen braucht. Also ob das nichts also ob das Zahlen, äh, ob das das Zählen nicht losgelöst sein könnte von den Zahlen und inwieweit das dann bei uns auch so ist. Also ob das vielleicht nur auf Berührung ähm, beruht oder auf, auf irgendeiner Art von Sinnlichkeit. Und das hat mich dann weitergeführt zu unserem guten Freund Hans Feihinger, den werden wir da auch mal einbauen, oder? Also, wie ja, eh schon klar. Zeit. Also, die Philosophie des ob sozusagen, ja, eigentlich der, auch.
0: Der vergessene Genius unserer genau, Zeit. Ja. <lacht> ja, ja, also,
1: ich meine, in, in, in der FAZ habe ich mal einen Artikel drüber gelesen und da stand, dass, er, also dass seinem Werk ein Lektorat ganz gut getan hätte und das haben wir auch irgendwie festgestellt. Mm. Also das war schon relativ wir, aber die Gedanken sind großartig und, irgendwie. Und auch. allein
0: der Titel, die Philosophie des Als Ob. ja Total. Das ist ja. Schon ja. geil. Ja,
1: ja, ja. Also nur irrationale, also nein.
0: Ja nur <lacht> irrationale
1: konditionale, <lacht> das wollte ich sagen das also die grammatische Struktur, ja. na wurscht ähm, auf jeden Fall also was, was kann man sagen, also so der, der Grundgedanke ist irgendwie, dass die Vorstellungswelt also das was man jetzt wahrnimmt oder wie, wie, wie auch immer also dass das nur zwischen Empfindung und Bewegung sich abspielt, also dass, äh, dass das Beobachtete oder die Empfundene äh, oder das Empfundene nur Sukzession und Koexistenz der Phänomene sind und alles andere rundherum sind dann einfach Fiktionen. Also vielleicht muss man noch einen Schritt zurückgehen und sich irgendwie mal diese, diese eigentlich sehr wüde Prämisse ähm, verinnerlichen, die sich natürlich auch schon bei Schopenhauer findet, dass das Denken kein Selbstzweck ist, sondern im Dienste des Organismus steht. Also dass es so eine Art von zweckdienlicher Mechanismus ist, der dazu dient, uns die Welt oder unsere, unsere, ja, unsere Wahrnehmung der Welt, unsere em- Empfindung der Welt, ähm, erklärbar zu machen, also Feihinger spricht von Erleichterung und Beschleunigung der Vorstellungsbewegung und uns damit Handlungsmöglichkeiten in ihr bietet. Also Erklärbarkeit und Handlungsmöglichkeiten werden durch das Denken gewährleistet und das vollzieht sich dann, dieses Denken eben nicht nur auf einem Weg, der jetzt immer widerspruchsfrei wäre, sondern das Denken nutzt einen ganzen Arsch voll Fiktionen sozusagen und die Feigener jetzt aber nicht deshalb verurteilt, weil sie Fiktionen sind, sondern er sagt, das sind fruchtbare Irrtümer, das sind legitime Irrtümer. Und er zählt dann auf und die Liste ist elends lang. Ich habe nur ein paar Dinge mir rausnotiert irgendwie. so also Freiheit, Verantwortlichkeit, auch Krankheit, Durchschnittsmensch, Null, Kreis, Punkt, Linie. Also alles Fiktionen irgendwie. Und, das ist Atom. Ähm, genau, ja, absolut. Auch die Null ist, also das ist eigentlich wirklich arg. Also wiederum... Kann ich es nicht genau festmachen, ich habe es jetzt nicht recherchiert heute, aber äh, die Null ist, glaube ich, eine, das, äh, ist eine Erfindung der arabischen Zahlen. Ich weiß nicht, ob es das in den lateinischen Zahlen auch gibt oder so, oder irgend, irgendjemand wurde damit mhm. konfrontiert zum ersten Mal mit der Null und also ja, das ja. muss ein, ein Orga-Moment gewesen sein, so, so ein What ja. the Fuck, was ist das eigentlich Nicht mhm. so viel also ja, ja. so, Rechnen gehört, damit. Ja. Ich glaube, so so. die,
0: glaub, die Inder haben das schon viel früher entdeckt, oh, ja. auch okay. und, und halt in arabischen Raum, ja.
1: Hm. Ja, also irgendwie diese Fiktionen sind dann so eine Art von von Superheuristik oder sowas und ich habe mir da halt die Frage gestellt, ob ob man dann Zahlen als als ein ganzes, jetzt abseits vom Vorgang des Zählens, also Zahlen selbst, nicht auch als Fiktionen fassen könnte, also so als eine Art von von Übersetzung und Vereinfachung des Denkens, also so eine Art von Hilfsgleichungen, Hilfsvariablen, so beschreibt es Feihinger auch, glaube ich, die man dann irgendwie wegstreichen kann am Anfang, also die man halt vom Anfang bis zum Ende nur im Zwischenteil braucht, um, um damit rechnen zu können. Und man, man könnte sich auch vorstellen, also wiederum unser äh, EDV-HTL-Hintergrund. Ich glaube, wie der Computer rechnet, der rechnet ja auch im Endeffekt mit Spannungen. Also zwischendurch sind es Zahlen, aber am Anfang und am Ende sind es einfach Spannungen im Eingang und im Ausgang. Und ja, also meine zwei Fragen sind jetzt eigentlich, also was du darüber denkst, ob man Zahlen selbst als, als Fiktionen in diesem Sinne fassen kann überhaupt und wie labern die so eigentlich Feihinger?
0: Also, ich liebe immer deine einfachen Fragen ja, und t- deine <lacht> einfachen Hinführungen, die sich dann aufspalten in tausend Unterfragen. Ja, tut mir leid. Äh, tut mir ja, na, ich ich habe ja auch schon Leserbriefe bekommen. Tatsächlich. Zum <lacht> so Mitleiden <Du> okay. <lacht> ja. ähm, Nein, also, ich habe mir da ein paar Sachen notiert. Ich würde mal als erster eingehen auf diese tolle Entdeckung mit dieser Venus-Falle, mhm. Fliegenfalle. Mhm. Wie heißt das? Die Venusfliegenfalle oder die das Venusfalle? Die Venusfliegenfalle, Die ja, Genau, die Venusfalle hm. ist dann woanders. Ah. <lacht> ha. <lacht> ha. <lacht> ha. Äh, hm. Bei der Messe da. Einmal im Jahr. Achso, du meinst, diese rote Messe? Die, die kenne ich auch noch, weil ja. du mir da,
1: davon erzählt hast. Möchte ich <lacht> jetzt mal hier anmerken. Wann
0: also, habe ich jemals davon erzählt?
1: Warst du nicht mit deinen Eltern? Nein. <lacht> <lacht> Alter.
0: Ja, ja, die Beleidigungen, davon, davon habe ich auch schon einige Leserbriefe bekommen. Immer so die Sticheleien von deiner Seite. Was? Ja, ja. Na ja. mhm. ja, gut. Also, ich glaube, dass äh, diese Pflanze nicht zählen kann. Mhm. Ich glaube, dass das Zählen ein Bewusstsein voraussetzt. Mhm. Und ich kann es natürlich nicht wissen. Aber ich glaube nicht, dass diese Pflanze ein Bewusstsein hat, in, zumindest in der Art, wie wir ein Bewusstsein haben. Mhm. Das können, das wären vielleicht Pflanzenontologen oder Pflanzenethiker, oder ich kann auch nicht über, äh, vielleicht auch bestreiten oder sagen, ja, das, ich meine, zumindest äh, kann man skeptisch bleiben und sagen, wir, wir wissen es nicht, mhm. wie es ist, eine Venus-Pflanzenfalle zu sein. So, das kann man wahrscheinlich sagen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie so ein Bewusstsein haben und, und wenn sie das nicht haben, wird es schwierig mit Zählen, mhm. weil das schon eine abstrakte, formale, höhere Denkfähigkeit ist, ja, die einfach wirklich… Also nicht hardcore ist. Ja, die
1: Zahlenreihe im Kopf zu behalten, oder? Also ich meine, genau. sie versuchen das, glaube ich, zu rechtfertigen, dadurch, dass, also dass sie den Pflanzen eine Art von Kurzzeitgedächtnis unterstellen. Ja, okay. Das scheint mir der easy way out, ja. um das zu retten. Aber ja. es, ich bin bei dir, es ist halt trotzdem... Also.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht. Ja, es ist halt die Frage, ob was ein Kurzzeitgedächtnis reicht für Zählen. Also quasi, dass man gar nicht so ein Bewusstsein braucht. Mhm. Ja, aber da müsste man sich vielleicht auch genauer den Forschungsartikel durchlesen von denen, um jetzt da wirklich mhm. quasi Ja, dass man da nicht vorbeizieht auch an der Argumentation von denen. Aber ich ich stelle mir aus meiner naiven Herangehensweise vor, dass diese Pflanzen Reizreaktionsmechanismen unterliegen, Mhm. so wie du das geschildert hast. Wenn einmal was ist, dann ist das, wenn zweimal ist, dann ist das. Und dass das relativ mechanistisch ist, mhm. dass da quasi nicht so ein Bewusstsein dazwischen ja, ja. geschaltet ist, sondern ein, okay, okay hm, das ist jetzt aber zweimal gewesen, jetzt mhm. glaube ich, ist es eine Fliege. Nein, nein, also das haben die Leute auch nicht gesagt, also sie, ja. sie Sie haben das beschrieben als
1: molekulares Gedächtnis, das auf einer zellularen Kalziumuhr. Ja. Okay, ja. Ja, ich habe gestern also. auch
0: einen Seifer-Roman gelesen, passt. <lacht> ja, keine, Ahnung ich, hab, ich, ich Nein, keine das, Ahnung. ich wollte das vermeiden, weil du mich dann sicher fragst, was das ist. Also keine Ahnung. Was, das ist. Ja, ich ja, so ja, was, was ist das? Ist das? das? Mhm. Nein. Ja, ja. Nein, aber ich, ich glaube, so Reizreaktionsmechanismen auf so einer basalen Ebene, ich meine, das hat wahrscheinlich unsere Haut, das hat, hm. unser Körper hat ja auch tausend solche Funktionen, die sich erst dann aktivieren oder... oder inhibieren, also wie sagt man da, aufhören, irgendwas mhm. zu machen, wenn eine gewisse mh, Schwellenwert überschritten ist, wie beim Aktionspotenzial oder so, genauso, also das mhm. haben wir ja auch in unserem Gehirn, in unseren Nerven und so weiter und da gibt es immer, also es gibt eine gewisse Anzahl an Reizen und wenn die überschritten ist, dann werden solche ich, Potenziale ausgelöst mhm. und ohne da jetzt tiefer reingehen zu wollen, ich glaube, dass das eher was mit Wiederholungen von Reizen zu tun hat, mhm. die quasi passieren mechanistisch, als dass das wirklich etwas mit Zählen hat, wie wir es jetzt verstehen quasi. Mhm. Dass ich jetzt wirklich sage, 1, 2, 3, 4, bla bla bla. Also das wäre so meine Einschätzung von dem. Ich weiß auch nicht. Weil sonst würdest du es doch sagen, dass meine Haut zählen kann oder so. Ich weiß nicht, ich finde, das ist dann vielleicht zu so catchy, mhm. das hört sich halt cool an, aber es ist halt, ja, weiß nicht, was verstehst du unter Zählen, wenn unter Zählen wiederholende Reize Meinst du, okay.
1: Oder irgendwelche hm, Relationsmuster. Naja, keine Ahnung. Ja. Mhm.
0: Und das Zweite mhm. ist zum Feihänger. Also ja, Feihänger ist natürlich super. Ich finde das im Prinzip ein, ein, ein cooler Move. Einfach mehr oder weniger das Wichtigste unseres Lebens ja, in, quasi als nützliche Fiktionen. Mhm. <lacht> so, okay. weiß nicht, nicht mal abzuwerten. Weiß ich nicht. Auch nicht. Einfach so zu zu äh, deklarieren. Klassifizieren, Nein, klassifizieren danke. Mhm. Und Weiß ich auch nicht, also mir ist da da nur eingefallen, dass vielleicht dann wirklich ein Unterschied ist zwischen der Tätigkeit des Zählens und der der, der Zahlen, Mhm. der Zahl an sich, also quasi zwei oder die fünf oder so. Ich meine, da sind Mhm. ja keine Entitäten, die jetzt auf der Wiese herumlaufen oder so. Das das kann man ja von dem her ja, wahrscheinlich sind es nützliche Fiktionen. Um das auf Zählen dann, zu vereinfachen, oder? Ja, also diese, also diese ja, genau. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, das Zählen gibt es dann doch, oder? Also, mhm. man, man macht das ja. Wenn ja, ich jetzt ein ja. Und von dem her müsste man sich vielleicht an, an Nietzsche halten, der ja sagt, das Tun ist alles. Mhm. Quasi. Der Täter oder in dem Fall die Zahl ist nichts. Mhm. Also, ja, ja, ja. also, das Tun, das, die Tätigkeit des Zählens, ja. Genauso wie ich quasi, weiß nicht, schwimme oder so, mhm. also Schwimmen gibt es, mhm. aber es gibt nicht den Schwimmer, okay. also der, der Schwimmer an und für sich.
1: Mhm. Ja, also eine Person, die, <lacht> die, <lacht> die oder Nein, nein, das Schwimmen, schwimmen. So, sagen wir so, das okay. sagen wir so besser, mhm. so eine
0: Substantivierung des Adjektivs, oder? Naja, so das, das Schwimmen. Des Verbs, ja. Also ah, das, ja. das Verbs, mhm. genau. Ja,
1: ja. ja, also, klar. Ich meine, also, also grammatisch kannst du das natürlich schon machen, aber es ist, halt, also, also ich bin mein, mir sicher, ist die Tätigkeit das, was zählt. Also ich meine, ja, da bin ich jeder eh dabei. Ja, also das war, glaube ich, eh die, also der Unterschied, auf den ich auch hinaus wollte. Also dieses Zahlen und Zählen und ob das Zählen die Zahlen braucht oder ob das nicht schon irgendwie angelegt ist sozusagen und die, die Zahlen selbst nur so eine Art von eben von dieser Hilfsgleichung, von diesen Hilfsvariablen sind, die halt zwischengeschalten sind, zwischen dem Start und dem Ende des Zählen sozusagen, mhm. dass die eben, dass das vereinfacht so irgendwie. Ja, ja.
0: das ist irgendwie schon, aus, aus so einer, sagen wir mal, konstruktivistischen Perspektive macht das schon Sinn irgendwie, oder? Mhm. Also ist auch die Frage, ob alle Sprachen das überhaupt so abbilden können. Mhm. Also quasi können Sprachen, die zum Beispiel keine Nomen haben, mhm. haben die dann Zahlen? Weil, wenn, weil, sagen wir mal, du beschreibst alles nur in Form von Tätigkeiten, mhm. dann würdest du ja immer sagen, so, ja, also weiß ich nicht, da gibt es dann überhaupt die eins, die zwei und so? Das hm.
1: ja, ist eine gute Frage, aber gibt es solche Sprachen, die jetzt tatsächlich auf Substantive, also die komplett verzichten? Also ich meine, das Substantive ist ja letztendlich. Wir sind ja jetzt im Gedankenexperiment. Das so ist eine Art von, von Zustandsbeschreibung. Das, also ohne Zustände gibt es natürlich dann nur die Tätigkeit, dann ist es alles nur der Fluss und der Wind. und also, ja, Aber ja.
0: Zustände wären ja dann eher Adjektive, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also Prädikationen halt, also Adjektive genau. mit zu Und genau, und sagen, mal, so, genau, so. sagen ja. wir mal,
0: du tust ähm, quasi weder Verben noch Adjektive substantivieren. Du sagst mhm. weder, du kannst weder sagen, das schwimmen oder das zählen, noch, mhm. weiß ich nicht, die Schiefe. Mhm. Oder das Schiefe mhm. okay. Der Schiefer. <lacht> <lacht> ja. Oder die Stärke oder mhm. so. Aber du machst, es geht nur noch alles in Tätigkeiten und in Eigenschaften. Mhm. Die halt dann immer einzeln zukommen, oder so. Dann, da, dann, genau.
1: dann wäre es halt gerade so, dass du den, den Täter irgendwie stark
0: machst, oder? Also wenn du alles dem, dem Täter zu. Also wenn. Nein, es gibt wenn, dann. Aber du kannst, du hast halt keinen Namen für den Täter. Mhm. Du beschreibst nur noch alles. Ah ja, das Schwimmen. Das klingt ist schnell nach
1: heideggerischem Mann,
0: <lacht> Ich weiß auch nicht, ich
1: würde sagen, brechen wir mal lieber. Auf, <lacht> <lacht> bevor wir uns dann noch tiefer eingraben.
0: Es ist eher ein interessantes Gedankensperiment. <lacht> <lacht> Ja, ähm, es wäre interessant, ob es eine Sprache gibt, die die keine keine Nomen kennt, also zumindest keine Substantivierung von Hm. anderen Wörtern. Also ich ich
1: weiß nicht, ob man das das dann kompensieren könnte. Also am am Anfang vom Germanistikstudium oder am Anfang von jedem sprachwissenschaftlichen Studium äh, wird einem, glaube ich, dieses super Beispiel da um die Ohren gehauen, um zu zeigen, wie wichtig nicht die Linguistik überhaupt wäre oder so, dass man… Unterstellt hätte, ich weiß nicht, ich glaube, das ist mittlerweile sogar schon widerlegt, dass ähm, irgendeine Sprache amerikanischer Ureinwohner ohne ähm, Zeitangaben auskommt. Also die rechnen Zeit in Raum um und es ja. wäre halt dann schon möglich, wahrscheinlich einfacher. Also ich, ich habe mir diese Frage auch gestellt, in was man Zahlen umrechnen könnte. Also weil man ja, ja dazu neigt, alles in Zahlen umzurechnen, ob man, da, ja. ob, ob man das nicht umdrehen könnte. Bei mir ist da nichts eingefallen, wie man ja.
0: also in Sprache, in Metaphern, in. Ja, das hat schon einen ganz besonderen In, Stellenwert eigentlich. Ja, ja. Also die Sprache der Mathematik unterscheidet sich einfach von anderen Sprachen. Du kannst es nicht so übersetzen wie Spanisch mhm. ins Deutsche oder so. Ja klar. Wüsste ich auch nicht, wohin soll man das übersetzen? Ja, ja. Äh, Aber ja. Völlig hermetische Lyrik oder so vielleicht. Aber ja. zu deiner Geschichte mit, den, mit diesen Urvölker oder so, den <lacht> Ureinwohnern, die... Ureinwohner, die wie? Keine Zeit, sondern nur Raumangaben haben. Ja, genau. Deswegen gibt es ja, ja immer wieder so kuriose Beobachtungen. Da gab es ja auch, gab's auch den Fall, wo man sich überlegt hat, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich, angeblich tatsächlich, stattgefunden hat oder ob das nur so eine Geschichte ist, aber so auch, dass die frühen Ethnologen behauptet haben, dass sie nicht, als sie mit dem Schiff zu irgendeiner Karibischen Insel hin oder so ähm, hingefahren hingesch- sind, da haben die Leute, die dort gewohnt haben, weil sie keine, weil sie nicht gewusst haben, wie Schiffe aussehen oder sie haben keinen Begriff vom Schiff gehabt. So, mhm. so. Sie haben keinen Begriff vom Schiff gehabt. Von einem Gegenstand, der irgendwo drüber fährt übers Wasser. Mhm. Deswegen haben sie sie nicht gesehen. Okay. Also, ja. <lacht> <lacht> gut. Hm. Passt. So okay. Jetzt zur, zur zweiten Frage. Passt. Von mir. Um, also, vielleicht mal ein, ein bisschen was zum Zusammenhang zwischen Zahlen oder Mathematik und Moralität. Mhm. Günther Anders, der hat so ein, ein recht cooles Buch geschrieben, die hat des Menschen und hat da äh, eigentlich so, war, sagen wir mal, ein Pionier der Technikphilosophie und hat da drinnen auch über die Atombombe mhm. geschrieben. Und da gibt es ein Paragraph, der… Heißt, was die Verhinderung verhindert. Was quasi die, die Verhinderung des Einsatzes der Atombombe verhindert. Mhm. Also, ja, warum mhm. man das nicht aufhalten konnte. Ich glaube, mhm. der hat das schon äh, nach, nach dem Einsatz in Japan. Mhm. War mit auch nicht den Briefwechsel
1: mit dem, mit dem Piloten, der das abgeworfen hat? Oder ich glaube auch, das oder? ist dann alles so
0: nachher dann kommen. Er hat mhm. sich dann sehr stark eingesetzt, eigentlich gegen mhm. Atomenergie, Atombomben und so weiter. Ja. Ähm, bin ich aber auch nicht so drin, aber, aber das Interessante ist irgendwie, der schreibt dann rein, er schreibt von so Rechenmaschinen und so, also so ganz mhm. früher Computer, mhm. die offensichtlich Wahrscheinlichkeiten berechnen für Angriffe, mhm. also wann der, wann der Angriff kommt von der Gegenseite natürlich, mhm. also Und da schreibt er dann, dass durch diese Organisation mit äh, Rechenmaschinen und mit Computer und mit formalen Algorithmen und so weiter, weil es ja im Endeffekt alles irgendwo auf Mathematik basiert, vergessen die Akteure, die da beteiligt sind, die Moralität von dem ganzen Mhm. Geschehen, was was da eigentlich passiert. Mhm. Also die sehen dann quasi nur noch irgendwelche mathematischen Funktionen und Kurven und vergessen die Moralität. Quasi mhm. von dem, was sie da machen. Und ja, ich habe jetzt vergessen, das Zitat zu, <lacht> mir aufzuschreiben. <lacht> Nein, egal. Äh, aber ich habe eh sie paraphrasiert. Und ja, das gibt es ja, ich meine, das hat sich ja nicht vermindert. Mhm. Also ich, wenn man sich anschaut, wie heutige Kriegsführung oder so, ja, ja. Diagramme, Häufigkeitstabellen und so weiter. Und das wird immer quasi immer abstrahiert mhm. von dem, was man da eigentlich wirklich anrichtet oder was da eigentlich mhm. gemacht wird. Mhm. Und ja, was sagst du, denn du dazu? Sehr gute Frage. <lacht>
1: Na, also ich also, also sicher könnte man sagen, dass, dass der Computer, also dass diese Wahrscheinlichkeitsrechnungen, keine Ahnung, die da ablaufen oder sowas dazu führen können, dass wir die Kontrolle über das Ganze verlieren. Oder so. Ich denke aber schon noch, dass da irgendwie der Faktor Distanz einfach was wichtiges ist. Also wenn, wenn man sich das irgendwie jetzt ganz plastisch darstellen will, ist es sicher einfacher, eine Person zu erschießen, als zu erstechen. Also, zumindest wäre es das ja, für mich, ja. weil man halt einfach weiter weg ist und weniger jetzt direkt mit dem Leiden konfrontiert ist, was halt jetzt irgendwie diese, diese Drohnenangriffe, aber gut, ich meine, wenn es beim Militär bist, dann bist du wahrscheinlich sowieso schon, also zumindest wenn man so hoch gestiegen ist, nein, also das nehme ich jetzt nicht zurück, das äußere ich einfach weiter, da gehört eine gewisse emotionale Kälte einfach dazu, glaube ich, dass man, also ja. Und diese Moralität wird, wird vielleicht weniger vergessen als einfach. Ähm, abgeschoben auf eine andere Instanz, weil halt eine andere Instanz verfügbar ist, auf die man sie extrem leicht abschieben kann. Also weil es natürlich immer einf- einfacher ist, äh, Befehlen zu gehorchen, als sie zu verweigern und die eigene moralische Instanz dann sich sicher leichter damit tut, wenn sie weder das Opfer sieht und die Erklärungen von einer Stelle kommen, die ja eigentlich un- als unfehlbar gedacht wird. Also wie die Mathematik wahrscheinlich. Also wenn man sich darauf beruft, da ja, ein Götze des Mordens sozusagen dann vielleicht. Mhm. Ja. Oder ja, der
0: das ist interessant, das geht sogar teilweise so auch in andere Kapitel jetzt von dem Buch vom Anders. Ja, das ist jetzt wirklich schon sehr lang her, aber irgendwie so, ja, ich vom By- nicht vom Pythagoreischen, sondern, <lacht> Wer, wie heißt der, der die Menschen vorher gebracht hat? Ah, oh, verdammt, Prometheus. Prometheus, das prometische Gefälle, mhm. wo, quasi, wo wir Technik geschaffen haben, ah ja, die vor die die, genau, der wir uns schämen, die prometische Scham, weil die einfach ärger ist als wir im Endeffekt. M- also. Und in dem Zusammenhang schreibt er eben auch davon, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen können mit unserem menschlichen Bewusstsein, ähm, wie viele Menschen wir umbringen können mit einem Schlag. Mhm. Und die Technik kann das halt. Also die ja. macht das, die Atombombe. Aber wir wir hinken da hinterher, weil wir uns nicht einmal mehr vorstellen können, wie viel Leid mit Mhm. einem Schlag quasi verursacht wird.
1: Also deswegen ist es auch sicher leichter, jetzt 100 Menschen mit einer Drohne zu töten, als einen niederzustechen, oder? Oder als einen
0: niederzustechen. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Hm. Ich ich habe mir halt überlegt, dieses Zitat, was ich eigentlich bringen wollte, da schreibt er irgendwie, dass die, äh, die Moralität wird vergessen aufgrund der Kletter. Der Funktion. Ach ja. Und ich okay, habe dann. Ich ja. Und ich habe. Ich glaube, er schreibt Funktion in dem Zusammenhang eher die Funktion des organisatorischen Betriebs. Mhm. Aber ich finde auch, wenn man sagen könnte, so die Funktion eben die, als, als mathematische Funktion, ja, ja. also die Kurve. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, so ein Streudiagramm oder wenn man dann so quasi diese, mhm. so diese verschiedenen Punkte hat und jeder einzelne Punkt ist so ein Einzelfall, ein Individuum. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, dann versucht man da den Durchschnitt durchzuziehen im Sinne von einer Kurve, dass man quasi so durchzieht, ja. äh, durch den Punkt der Schwarm eine gerade und sagt, mhm. ja, ja, das ist jetzt der Durchschnitt oder ich weiß auch nicht was, ja. das ist jetzt die Kurve und an das richten wir uns, ja. dass das einfach... Fucking nützliche Fiktion.
1: Und alles, was die Formeln befriedigt, oder? Also ich weiß nicht, dieses menschliche Agieren danach, also ich weiß nicht, auch so, ja. Ja, machen wir gleich das nächste Feld, auf, von dem ich keine Ahnung habe. Physik also, ist es nicht da auch so. Also, ich meine, zumindest, habe ich, habe ich ein paar mal gelesen jetzt Spulen Optik Optik genau. Das so, also dass jetzt die moderne Physik einfach danach achtet, die vorhandenen Formeln zu befriedigen. Also das, das ist einfach so oder ja. dass alles danach gemessen wird einfach oder so. und, also, ich meine, und ich meine ich könnte mir schon noch verdammt gut vorstellen, wenn du diese Linie ziehst zwischen den einzelnen Punkten, dass da noch, wenn man das jetzt konkretisiert wieder einen, einen Drohnenangriff im nahen Osten oder so, ja, dem fallen halt dann, weiß nicht, sie versuchen vielleicht die Zivilisten zu minimieren oder so, aber mhm. naja, kannst schon rechnen. Drei, vier Hochzeiten werden schon ja, da ja. abgeschossen oder so. gibt so. schon ein paar Ausreißer dann mhm. halt.
0: Ja. Ja. ja okay. <lacht> das ist zu arg. Hm.
1: Naja, sollen wir gleich mit der nächsten kranke Scheiße
0: weitermachen? Ja, bitte. Passt.
1: Also die nächste kranke Scheiße, diesmal keine Einleitung, mitten rein Würfel. Also was ist das eigentlich, also, Orges, bitte? Also.
0: <lacht> ich habe gedacht, das war jetzt so, dass ich würfeln soll. Also also, Würfel! Nein, nein. Würfel. <lacht> nein,
1: nein, nein, ein Würfel einfach. Mhm. Also das ist ein Also ich weiß nicht, also, also zuerst mal, wenn ich, wenn ich einen Würfel sehe, dann will ich ihn würfeln. Also das ist so generell, glaube ich, irgendwie. Und was ist ein scheiß Würfel eigentlich? Das ist ein, ein an eine Zahlenreihe gebundener Zufall, und dieser Zufall ist wieder in an eine, eine, eine physische Form gebunden und damit versucht handhabbar oder beherrschbar zu machen also ich meine wenn man denkt das, das, das zielt jetzt ein bisschen auf das ab was ich vorher schon gesagt habe mit dieser mythologischen äh, Weltsicht oder Weltauffassung dass man alles bannen will so ähm, als mehr oder minder vielleicht als Lebenserleichterung vielleicht im Sinne feihinger sogar als als ähm, Erhöhung von Erklärbarkeit und damit Handlungsmöglichkeit oder so und mir kommt es so vor, als hätte man versucht, den Zufall in den Würfel zu bannen und ihn irgendwie so unter seine eigene Kontrolle zu bringen und, und dadurch beherrschbar zu machen, aber gleichzeitig ist man ihm halt total unterworfen, weil man immer würfeln will. Also der Würfel und das Würfeln, so wie das Zählen und die Zahlen oder so. Und ähm, Ja, ich habe es jetzt schon gesagt, irgendwie, also, dass, man, ähm, dass man den Göttern geopfert hat sozusagen, also den, den vor, vorher eigens konstruierten Göttern und ob es nicht auch mit dem Zufall, also mit dem dem Bannen in Zahlen ein wenig ähnlich ist. Also ob das nicht auch ein Prozess der der Fiktionalität ist, so eine Art von Zwischenrechnung, die man dann wieder streichen kann. Und den Rest von meinen Notizen kann ich jetzt nicht mehr ganz folgen. (lacht) Ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass dass sich der Zufall dann wieder verselbstständigt. Also er kommt wieder im Prozess des Würfelns. Also er ist im Würfel gebannt, zwar, und so lange kontrolliert, solange man den Würfel nicht bewegt. Aber wenn man ihn bewegt, dann verschafft er sich wieder seine Freiheit. Und genauso mhm. ist es vielleicht mit dem Zählen und der Zahl oder so. Naja,
0: aber, ist es, aber ist es nicht doch so, dass man den, also man einen Würfel dann verwendet, wenn man erst den Zufall provozieren will? Ja, ja stimmt. stimmt ja. Dann also, bringst du
1: ihn unter Kontrolle halt, wenn du, wenn du Würfelst. Aber damit evo- evozierst du ihn halt auch wieder, oder? Also,
0: ja, ja, das, mein, na, das also, meine ich also, okay. ja. Also, quasi, dass, also wenn wir jetzt in einer Situation sind, in der wir gerne einen Zufall haben. Also z- zum Beispiel, wenn es darum geht, einen, ein Privileg zu vergeben und wir haben aber nur ein paar Stücke. Und mhm. Ich habe nur zwei Kuchen und es sind fünf Kinder. Mhm. Das ist ein sehr <lacht> Beispiel. Ich habe nur zwei Bonbons. Ja, also, fährst du da mit einem Ram, der abgetrunken geht, durch die Straße? Stranger danger. Okay. Ja. Nein, aber da zum Beispiel, wir sagen, ja, da ist halt Zufall, die feste Sache oder... Mhm. Weiß ich auch nicht, in in Spielen natürlich. Im im Spielen Mhm. ist ja auch oft so ein Zufallsmoment gefordert, weil es einfach das irgendwie spannender und lustiger macht. Mhm. Jetzt äh, geht man dann her und, und baut das Element des Würfels ein, nicht deswegen, weil man etwas beherrschbar machen will, sondern weil man etwas absichtlich quasi dem Zufall überlassen will, damit es spannender wird.
1: Aber ist es nicht dann genau unter deiner Kontrolle? Also kontrollierst du dann nicht den Zufall sozusagen? Also also du sagst dann, wann ja. der Zufall einsetzt und wann nicht okay, sozusagen. Ja, ja.
0: Okay, in so einer übergeordneten Perspektive quasi. Also okay, ich kontrolliere dann quasi die, die Güte des Spiels oder so, so wie und mhm. wie das Spiel dann im Endeffekt ist. Oder mhm, mhm. Und das, das versuche ich zu kontrollieren, mhm. indem ich einen Zufallsmoment einbaue.
1: Ja, oder du machst ja den Zufall dadurch in gewisser Weise untertan, also weil weil du den Würfel würfelst, sozusagen. Aber das, das trifft ja. sich eben mit dem, was du sagst. denke ich Aber ich habe mal gedacht, dass der Würfel so jetzt als Symbol, vielleicht als so eine Art, Art so eine Attributierung des Gottes Mathematik ist oder so. Mhm. Aber, aber wenn ich ihn würfel, dann, dann entzieht sich die Natur wieder meiner Kontrolle. Aber ja, das <lacht> ist wahrscheinlich der Gedanke schon ein wenig so weit. Ähm, ja, meine Frage war eigentlich eh noch, was soll das? Ja. Also lässt sich die Welt in Zahlen bannen und macht es überhaupt Sinn, das zu tun? Ja, also
0: die Welt vielleicht nicht, ja. aber sein Leben, oder? Man mhm. könnte sich überlegen, mit so einem, einen, sagen wir mal, einen sechsseitigen Würfel, dass man sich wirklich, also wenn man jetzt sich nicht hundertprozentig entscheiden kann, was man so macht, dass man einfach das, ich weiß nicht, dass man so Zahlen zuweisen und würfelt man. Ja, ja, so im Alltag ja. einfach. Mhm. Da gibt es ja... So, gibt da nicht so eine er- Erzählung davon? Also ich weiß auch nicht, total mir kommt das auch so bekannt oder? vor. Aber okay. ich kenne es auf jeden Fall, also quasi in einer abgespeckteren Variante natürlich von Batman, von Two-Face, mhm. weil der hat halt ah, halt ja diese Münze. Münze und bei dem ist es halt eine 50 50 wahrscheinlichkeit mhm. Also bei dem gibt es immer nur zwei Möglichkeiten, jetzt nicht sechs. Mhm. Aber das geht ja auch so in die Richtung. dass er dann über Leben und Tod entscheidet, aber weiß ich nicht. Aber man mhm. muss es ja nicht so, pa- also so drastisch machen, man kann nicht das dann so. Selbstverständlich muss man das. Hm, soll ich jetzt ein, weiß ich nicht, frühstücken hm. oder Brokkoli. 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 Und jetzt in der Fall Brokkoli, ist, muss sagen, ah fuck, jetzt muss ich Brokkoli das kaufen. Ich machen, also
1: <lacht> Na stimmt, Na, ich, also, mir, mir fällt das jetzt, jetzt auch überhaupt nicht an, wo das vorkommt. Aber ich glaube in dieser mhm. Erzählung, das, das nimmt kein gutes Ende. Auf jeden ja. Fall, also es, es wird dann irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, es wird am Anfang eingezogen, um. also ich glaube, es ist so eine Person, die Entscheidungsschwierigkeiten hat und sich das so... Ja. Oder war das ein scheiß Film?
0: Ich ah, mir kommt es auch so ganz dunkel vor, vielleicht haben wir das gemeinsam... Ja, das kann gut sein. Äh, irgendwann ich also immer so mal mit, mit 16. <lacht> <lacht> äh, ähm, naja, ja. ja. Aber okay, äh, hm. ja, ist, wo ich sage... Es ist eigentlich, es macht dann schon die Frage auf, also wenn man es jetzt umlegt auf seine Lebensführung oder so, macht schon die Frage auf, will man sich, glaube ich, sein Leben dadurch spannender machen, indem man so einen Moment reinbringt, wo es aufs zufällige Gelingen ankommt mhm. und wo ich quasi meine, sagen wir mal, die Selbstbestimmung, die ich potenziell zumindest hätte, also wo ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt das, weil bla 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 und gebe mir Gründe dazu und so weiter, wo ich das quasi freiwillig aus den Händen lege, eben um mir selbst so mhm. ein bisschen ja weiß Interesse ich was, oder Inter- ja. Also,
1: ja, die Welt interessanter zu machen. Aber genau. das ist halt auch die Frage, irgendwie auch bei Spielen, weil, weil du das vorher angesprochen hast, dass also zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, Würfelspieler. Ich, <lacht> also ich, ich bin auch kein großer Freund davon, muss ich sagen. Und, und ich habe mal gesehen, dass irgendwelche Leute Schach mit Würfeln spielen oder Was? so. Das ist ja völlig absurd, bitte. Also bei Schach oh, ist Mann. gerade das Schöne, dass man da keine... Aber ich meine, ja, das fährt sich dann halt total fest in ja. diesen in diesen ausgefeilten Stellungen irgendwie. Also die, ich ich, ich, ich glaube, die russische Methode, Schach zu lernen, ist einfach Stellungen und Auswege auswendig zu lernen. Und das ist halt irgendwie und auch ja, so, so drüber lehren. <lacht> Nein, ich weiß nicht, also,
0: ob, ob das dann wirklich noch so, ja, ja keine Ahnung. Hm. Ich mag es zum Beispiel, also was ich von Kindheit angehasst habe, war Mensch, erga- erga- dich, erga- nicht. Erga- mhm. dich nicht. Und ich habe das als Kind halt nicht äh, so theoretisch fassen können wie heute, ja, <lacht> dass dem ja. der Zufall dran schuld ist. Ja. Ah, das ist, das ist. Ja, das scheiß Risiko, bitte. Dass das ah, war doch einfach nur Orgel. Ich hasse es. Also, ja. Vor allem das ist ja noch gemeiner, weil ja, es ausschaut, so. es schaut ja, aus, als ja. wäre es ein Strategiespiel. Bestimmt, ja. Es schaut, es, es ja, suggeriert ja. so, hey, spiel mich, du kannst, weiß nicht, global äh, Kriegsführung strategisch machen und mhm. dann ist es abhängig davon, wie du würfelst. Ja, das ist dann nach. nur würfelst. Ja,
1: ja Glück. Also im Endeffekt ja. So. ja. Und, ja. Aber die Leute, die gewinnen, rühmen sich dann äh, strategisch
0: <lacht> besser gewesen zu sein, oder? Also, ach, das sind Wunden der die, Schon wieder diese Leute. <lacht> <kann nicht> <lacht> Immer wieder diese Leute. Immer wieder diese Menschen. <lacht> widerlich. So wie die dritte Frage. Oh. Ähm, Nein, es ist natürlich nicht widerlich. Okay, danke. <lacht> das ist gut. <lacht> Nein, es, äh, es geht jetzt eigentlich in die Richtungen. Äh, in der du eigentlich schon die ganze Zeit hin willst, mhm. habe ich das Gefühl. Zum <lacht> Mathematik ist eine nützliche Fiktion, alles nur konstruiert. Mhm. Um, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich nur dahin wollte, <lacht> nicht, wenn du das sagst. ja, ja, ja. Ich kenne dich besser als du dich selbst. Du, ah, du sagst es oh, selber, es gibt schön, keine ne? Spiegel. Die ich, und ich bin der, der wahre Spiegel. Ach, ich, okay. Hm. <lacht> <lacht> äh, darüber muss ich noch nachdenken. <lacht> Wir können da gerne eine eigene Folge machen. Okay. Also, Spiegel. Okay, oder was? Na, kennt David Klaus besser als er sich selbst. Hm. Aber okay. Gut, also äh, ich habe mir das so überlegt. Es mhm. gibt ja in der Philosophie immer wieder die Gegenüberstellung zwischen Realismus und Konstruktivismus. Mhm. Also runtergebrochen, die eine Position sagt, das ist real, die andere sagt, nein, das ist konstruiert. Hat man zum Beispiel, weiß nicht, in der Moralphilosophie oder so, was es darum geht, moralische Werturteile oder so, ob, die, ob das wirklich etwas Reales betrifft, gibt es wirklich Gegenstände, die wirklich gut sind mhm. und oder einfach so in der Realität gut sind oder sind das nur konstruierte Werturteile, ja wie auch immer die dann konstruiert sind, gesellschaftlich, ja. ja in der Mathematik kann man das ja auch ähnlich fassen. Man kann ja sagen, gibt es eigentlich die Zahlen? Das hast du ja auch schon vorher mhm. aufgeworfen die Frage. Gibt es drei? Gibt es 500? Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, bei Pythagoras zum Beispiel war das ja so. Also mhm. der, der hat wirklich, ja, das gibt es halt irgendwie. Oder ich, ich meine... Bin ich jetzt auch nicht so drinnen, aber zumindest so auf dem Niveau von Einführungskurbüchern äh, ist, war das bei, Ma, bei Platon ja auch so, dass die, mhm. dass die Zahlen so einen ganz besonderen Stellenwert haben, weil das eine ideelle Wahrheit ist, die, die quasi ja wieder so quasi mehr Wirklichkeit als die Wirklichkeit besitzt. Mhm, also. m-m.
1: Das setzt man sich total in den Westen. Ich, ich habe mir auch überlegt, ob ich eine Frage zu. Äh, zu so Kant darstellen soll, weil er ja die Zahl irgendwie, oder also, also die Mathematik oder die reine Mathematik zumindest als, als Beweis für synthetische oder für, für die Wahrheit synthetischer oder für die Vorhandenheit synthetischer Sätze a priori bringt. Aber also beim Spazierengehen vorher habe ich mir gedacht, aber ich habe es da nicht, nicht mehr ganz auf die Reihe bekommen. Das ja. war irgendwas, glaube ich, das 7 plus 7 ist 14, das ist, das kann nicht analytisch a priori sein, weil in sieben nicht angelegt, dass es mit, mit mit einer anderen 7 14 ist oder so. Mhm. Wo, wobei ich mich erinnern kann, dass Coag dann damals gemeint hat, als wir die Stelle gelesen haben, dass, dass, dass das vielleicht schon überholt ist oder dass ja. mittlerweile die moderne Mathematik anders sehen würde. Mhm. Also deswegen, hm. ja. Aber,
0: ja. Ehrlich gesagt, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich will jetzt auch nicht viel dazu sagen. Ich kann nicht viel dazu sagen. Ich, ich glaube auch, also ich schließe mich der Coag an, wir, wir waren mal... Wir haben uns mal so Philosophie der Mathematik-Kurs, war es immer mal drin gesessen und ich glaube, da, da hat der Vortragende ziemlich vehement gesagt, dass, dass, dass die ganze Traditionslieder Schopenhauer Kant und so, dass das eher alles schon ja, Bullshit ist. Raus. Ja. So hat er das gesagt. Naja. So eine Sau. Ja, wie auch immer, wir müssen ja gar nicht so jetzt über synthetische mhm. Urteile a priori reden oder so, sondern... Über Psychologie. Ich meine, man kann natürlich sagen, es ist ein, ein philosophisches Problem, quasi, ob Zahlen wirklich existieren oder nicht. Und es gibt, ich, weiß, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie, wie man das jetzt lösen soll. Ich weiß auch nicht, du kannst gerne Vorschläge dann machen. <lacht> ähm, aber was ich irgendwie voll, ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll, was ich so elegant nicht, aber irgendwie so lieb findet von der Entwicklungspsychologie, dass die diese Frage versucht zu beantworten, ob quasi Mathematik, ein, ein, zumindest ob nicht die Zahlen an sich, sondern ob ein mathematisches Verständnis angeboren ist oder nicht. Mhm. Also quasi, dass man sich auf dieser Ebene der Universalität näher hat. Mhm, nicht, dass man jetzt sagt die Zwei oder die Fünf, das ist irgendwie ein ja, Ding, ja. was wirklich existiert. Außerhalb des Menschen. Genau, sondern so entwicklungspsychologisch quasi. Ist, es, ist ein mathematisches Verständnis universal angeboren oder ist es anerlernt kulturell mhm. und so weiter? Und ich finde das irgendwie für mich zumindest eine, also jetzt einmal so ins Blaue gesprochen, eine interessantere Frage, weil, weil es ja irgendwo auch eine empirische, eine empirisch zumindest potenziell empirisch überprüfbare Frage ist ja. oder sowas und nicht einfach so gibt es die fünf irgendwo ja. und das ist, die haben so ein Liebesexperiment und in Entwicklungspsychologie haben wir so nette Sachen mit Kindern und Säuglingen mhm. und da haben sie dann so ein, ein, ein quasi wie so ein Puppentheater aufbaut und da ist der Vorhang zu und da ist ein Säugling sitzt dann davor und dann geht der Vorhang auf und dann sieht er zwei Hasen dann geht der Vorhang zu dann geht ein Hase von denen raus. Also, er sieht dann quasi, wie der Hase außerhalb von dieser, von dieser Bühne mhm. quasi raus bewegt wird. Mhm. Und dann geht der Vorhang auf und da stehen wieder zwei Hasen da. The fuck? Genau, so wie du jetzt regierst, <lacht> mit aufgerissenen Augen, so sitzt dann auch der Säugling da. Und das ist quasi eine. eine eine Methode. Das ist ein guter Hinweis darauf, genau, dass es das, so das das ungewöhnlich also, ist zumindest. Ja, ich meine, man weiß es ja immer noch nicht, ob es angeboren ist. weil Und ob die Säug- einfach solche schrecklichen Gestalten ja. sind. Oder, so. oder ob der Säugling im, so dieses Zahlenverständnis im... Weiß ich nicht, im, 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 im schon pränatal mhm. erworben hat oder vielleicht in den paar Wochen, Wochen, wo er draußen war oder so, mhm. weiß ich mhm. nicht. Oder so also eine Art von Anschauungsform
1: oder ja. Verstandeskategorie, was der Teufel. Ehe, aber ich mhm. meine
0: genau, die, die, die Überlegung ist ja, dass man umso früher man versucht quasi die Kinder zu catchen für sich Experimente, desto eher ist man an Universalia dran, mhm. weil es eben eher dann dafür spricht, dass es angeboren ah. ist. Und wenn jetzt der auch so verdutzt schaut und so, hä? dann ist es eben, wie du sagst, ein Indikator dafür, dass da anscheinend irgendwie ein Verständnis da ist, dass das eine unmögliche Situation ist. Mhm. Und dann schließt man halt darauf, dass der schon ein grundlegendes Verständnis von Zählen oder Zahlen hat. Mhm. Was ich irgendwie ganz interessant finde.
1: Ja, es ist dann halt die Frage, ob das Zählen oder Zahlen ist, oder?
0: Also ich meine, ja, das hat die zwei Zählen halt, wahrscheinlich. Nein, ja, obwohl, also ja. Ich meine, ja. er, hm. ich mein, er sieht dann zwei Hasen dort und er vielleicht zählt dann... Ah ja, weiß ich auch, das, hm. Ja, das ist die Frage. Ist eine interessante Frage. Aber nee, ich finde, so ob, ja. ob es jetzt zählen oder zahlen, das weiß ich ja. nicht. Aber ich finde die, diese Versuchsanordnung irgendwie charmant. Total. Babys schockieren. Aber so, ja, ne- so bereite
1: ich euch oft auf die harte Welt vor, da sind auch einfach Hasen dann weg und wieder da und voll. Ja. Hm. Und ja, 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 also ich meine, es macht auf jeden Fall mehr Sinn, als, als jetzt irgendwie ranzugehen. Und also ich wüsste echt nicht, wie man. Also ich meine, das ist ja so eine, so eine. Hm. So eine nominalismus scheiße oder? Mhm. Also ich, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie, wie willst du das jetzt? Also ich zumindest wüsste nicht, weil du mir vorher unterstellst, dass ich kann da ja gerne Vorschläge bringen, die kann ich jetzt, also glaube ich nicht, Existenz von Zahlen, höchstens nur in, <kühm> hm. wobei da halt auch die Frage ist, ob wir nicht das sowieso wieder hineintragen in die Welt oder sowas. Aber wenn man sich zum Beispiel diesen scheiß goldenen Schnitt anschaut oder so, an den habe ich auch denken müssen, da nehme ich jetzt ein bisschen schon ein ein wenig was von meiner nächsten Frage vorweg oder so, der haust ja überall in der Welt, oder? Also das ist so im Verhältnis davon, wie viele Blüten eine Pflanze äh, ausbildet sozusagen, oder wie wie die Äste von einem Baum zueinander stehen oder sowas. Und und man kann, also wenn man jetzt jetzt auch nicht direkt Zahlen sehen kann, dann, dann sieht man vielleicht doch zumindest Verhältnisse, die sich in in Zahlen übersetzen lassen. Aber da ist halt dann wieder die Frage, dann existiert halt das Verhältnis vielleicht. Oder wir tragen es überhaupt aus der Reihe. Also und weder Zahl noch Verhältnis existiert objektiv, sondern ist eher unserem Erkenntnisapparat zuzuschreiben, was ich wesentlich sympathischer finde auch oder so. Aber ja. das würde man zumindest überall erkennen, wir
0: würden mir jetzt so spontan als einziger
1: Weg. Das ist ja ich weiß auch nicht, Anfang ich
0: meine, es ist ja auch, wenn man jetzt so anfängt was mit dem goldenen Schnitt, dann wird es wahrscheinlich ich meine, das ist halt eine sehr selektive Wahl, die man dann trifft. Es gibt ja wahrscheinlich sehr viele Naturerscheinungen, die dem nicht entspricht, ja, oder? Klar. Aber es, es führt halt zurück
1: auf die Ästhetik, wo wir immer hinwollen, oder? Und
0: auch, ja, klar. Ja. Aber das ist, ja. Ich meine so, ja, das wäre auch wieder die Frage, ob, ob so ein ästhetischer Sinn. Ja, auch Zum Beispiel Mathematik für Symmetrie ja. und auch für Durchschnittlichkeit oder von mir aus auch für das goldenen zahlen sind die nicht auch irgendwo in der Natur die ganze ist Zeit? Ist das mit also den Sternflocken, also mit den ja, Schneeflocken, ich, ich dass glaub, die quasi ich, immer ja. sich so selbst produzieren, ihre eigene Form reproduzieren und dann…
1: Also an irgend sowas kann ich kann, kann ich mich erinnern, Aber das ist auch so etwas ja. Verstörendes, irgendwie damals gewesen zumindest, als ich das gehört habe.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also bei mir ist es so quasi die Frage, ob es ob, diese Zahlen gibt oder das Zahlenverständnis von mir wenn man es psychologischer sagen will, und ob's, ob's, ob das nur konstruiert ist und anerlernt. Ähm, ich finde, also es ist natürlich sehr schwer zu beantworten, aber jetzt ganz runtergebrochen und so auf einer so naiven Herangehensweise, da gibt es natürlich wahrscheinlich die ärgste ich weiß nicht, Wissenschaftsindustrie, die versucht, was ist so Mathematik, Philosophie, die versucht, das zu beantworten oder so. Mhm. Aber ich denke mal so aus einer naiven Herangehensweise, wenn Mathematik so selbstverständlich in uns wäre, quasi oder so, als mhm. Universalien, dann bräuchten wir ja kein Mathematik jahrelanges Interesse. Schulsystem, was uns quasi, mhm. was uns ja mit einem enormen Zwang ja. diese, diese mathematischen Schlussfolgerungen eintrichtet mhm. und das eben zwei und zwei vier ist und nicht 5. Okay. Das ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass man aufwacht als Kind und man weiß zwei und zwei ist vier. Ah. Das sind ja quasi, das sind ja wirklich ganz starke Konditionierungsmechanismen, mhm. dass man übt, dass man das als natürlich erlebt. Dass das quasi natürlich ist, dass zwei und zwei vier ist und nicht fünf. Mhm.
1: Ja, also da würde ich vielleicht noch sagen, dass man das in, in, intuitiv oder an den Fingern zumindest noch irgendwie also nachrechnen kann, aber das hört sich relativ schnell auf in der Mathematik und auch in, in der Mathematik der Schule oder so. Aber wenn man so diese Angeborenheit und so gleichzeitig, dass es trotzdem antrainiert werden muss, vielleicht ist da auch so ein schönes Bild, vielleicht kennst du das eh, das ist von, oder äh, analog dazu vielleicht, irgendwie kenne ich es zumindest aus der Linguistik, dieses ähm, von Noam Chomsky, die Universalgrammatik. Mhm. Also der unterscheidet auch, also ich meine, er sagt, das ist ange- angeborenes grammatisches Wissen, das ist so die, ja, die, die Pauschaldefinition im Endeffekt, also, ja, super Ohr kenne ich mich auch nicht damit aus, aber äh, zumindest weiß ich, dass man halt zwei Dinge da unterscheiden muss. Also, also einerseits Prinzipien und andererseits Parameter. Und Prinzipien ist wirklich, das ist die Fähigkeit des Menschen zur Sprache oder die Fähigkeit des, des Menschen grammatische Strukturen entwickeln, aneignen, beherrschen, reproduzieren und auch produzieren zu können. Und die Parameter sind, wären dann wirklich so, die einzelsprachlich, ausgestalteten Möglichkeiten dessen. Also äh, Am am besten kann man es sich vielleicht verbildlichen bei der Aussprache oder bei der der Intonation. Also Der Mensch hat die Möglichkeit, natürlich, sonst sonst könnte man es ja nicht, irgendwie ähm, sämtliche Sprachen der Welt zu intonieren. Aber das geht halt nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann sind die Parameter gesetzt und dann wird es halt schwierig, darüber hinaus irgendwas weiterzumachen. Also jetzt, wenn wir uns jetzt beide hinsetzen würden und mit voller Inbrunst versuchen würden, Französisch ähm, zu lernen und, und die französische in- Intonation uns komplett arg anzueignen, wüsste ich trotzdem nicht, ob, ob wir das noch hinbekommen würden, weil die mhm. Parameter schon gesetzt werden in, in dem Sinne. Mhm. Also ich weiß eh nicht, ob die Analogie jetzt vollends trägt oder so, aber ich denke mir, dass mal dass mal zumindest so eine, ja vielleicht ein, eine, eine grundsätzlich mathematische Grammatik im Menschen mhm. schon drinnen ist oder die Fähigkeit zu zum, zum mathematischer Grammatik und wie es dann, ausgebaut wird oder was aktiviert wird davon oder in welche Bahnen das gelenkt wird, unter welche Parameter das gesetzt wird, hängt dann sicher auch von der Schule ab oder so. Und da wäre ja auch interessant irgendwie, also wenn... Ich greife jetzt wieder ein bisschen vor oder so, aber wenn man es denkt, so ähm, dass das, das Interessante an der Mathe an der Mathematik und das Uninteressante. Also ist irgendwie, wir haben in der Computerspielfolge darüber gesprochen, dass ich, glaube ich, Zahlenreihen relativ gerne mag, auch und um damit zu spielen und sie zu verändern oder dass das auch das Wirkprinzip in vielen Computerspielen ist, sozusagen, also, dass, du, mhm. dass du Stufen erhöhst, dass du irgendwo besser wirst, dass du mehr Schaden machst, dass du mehr Schaden verträgst oder ja. wie auch immer. Hast du hast also ja auch viele ist...
0: Poster da von Zahlen rein. Ja. Hängen, ja. überall. Mhm. Ganz <lacht>
1: bestimmt, ja. Also,
0: will, wo genau? <lacht> Im Schlafzimmer.
1: Im Schlafzimmer, okay. Ja, also ich meine, bei Computerspielen ist so interessant. Aber andererseits, er erinnert dich zurück an unseren Rechnungswesenunterricht. Ich glaube, was Faderes kann ich mir nicht vorstellen können irgendwie. und ja, Grausameres. Ja, das auch, ja. Darüber haben wir eh schon gesprochen, ja. Aber. Ah ja, stimmt. <lacht> ja. Okay. Also, f- aber vielleicht mache ich gleich weiter. Ja, mit ja, klar, ja, Okay, passt. Also, ich, ich habe mir gedacht, als letzte Frage irgendwie so Zahlen, Ästhetik und Magie sozusagen. Okay. Also, wie geht das zusammen halt irgendwie? Weil es irgendwie schon, wenn, wenn man sich denkt, woher, oder, ja, meine also das ist jetzt mehr so ein Gedanken, ich weiß nicht, ob ich da eine Frage formulieren kann, ja, ja. hake halt einfach ein wo du denkst, dass es, dass es sinnvoll ist dann sozusagen. Also, okay. ich habe mir gedacht, also... Alter. So
0: behandelt man mich da
1: besten, sich, du <lacht> bekommst Wein, Mineralwasser, hallo, ich weiß nicht. Ja, naja, also ich habe mir gedacht, woher rührt eigentlich diese Schönheit von Zahlen? Also warum finde ich manche Zahlen schön und andere Zahlen nicht schön? Jetzt ganz genau genommen, auch beim, beim eigenen Alter zum Beispiel, finde ich ungerade Zahlen wesentlich schöner. Also jetzt bin ich 35, das ist eine wunderschöne Zahl. gegen 34, das
0: ist nur peinlich eigentlich, wenn ich genau bin. da bin ich nicht dabei. Nicht. Ich meine, 35 finde ich auch schön, aber ich finde zum Beispiel 37 nicht so gut. Also, ich könnte es nicht so strikt zu, gerade und ungerade trennen. Also und ich finde äh, die Vollen auch gut, 40, 30, ja, 20. Ja, natürlich, ja, klar, ja das stimmt das halt auch ja, klar, Aber also,
1: 37 würde ich auch schöner finden als 36 zum
0: Beispiel. Ich finde, alle 5er schritte sind gut. Mhm.
1: Also, okay. <lacht> ja. 35, also, 40.
0: Mhm. Ah, ah, ah. Dazwischen ist alles Kacke.
1: Naja, das nicht unbedingt. Also, der Dreier ist auch lauernd eigentlich, finde ich. Also, 33... Ja, ja. 38 wäre vielleicht auch okay. also nicht. Muss, 3, das 3, muss man dann anschauen. Das ist zu vulgär. Also, zu vulgär. Okay. also mich erinnert es immer äh, an die drei Streifen von Adidas und so. Ah, so schön, okay. Okay. Markenkind. Okay. Markenkind, also, das muss man von dir anhören. So <lacht> <lacht> ein kleiner adidas schuhen auf, auf dem Berg in der gork folge Okay. <lacht> <lacht> Nein, jetzt ist halt meine Frage. Ja. Also, ähm, so, doch. Wo, also nein, eigentlich nicht. Also die weiteren <lacht> Gedanken. Also die Schönheit von Zahlen, die ästhetische Wirkung auf den Menschen. Warum sprechen Leute von einer Lieblingszahl, von Unglückszahlen? Woher kommt dieses Interesse daran? Und es ist ja wirklich auch ein ästhetisches Moment daran. Also, wenn du dich erinnerst, als irgendwie ähm, Matrix in die Kinos gekommen ist, dieser Film. Da hatten dann alle diese komischen Bildschirmschoner mit den herabfallenden Zahlen. Ja. Also, das, das war dann wirklich so. Ich meine, da, da hat nicht mehr viel gefehlt, dass die wirklich ihre Zimmer mit Zahlen ja. so. Also, aber das sind halt auch nicht nur Zahlen. Dann sind dann schon auch die Farben, glaube ich, und die Bewegung, die da dazu kommt. Ja. Aber trotzdem ist die Zahl von dem Ganzen im, im, im Zentrum. Ja. Und also, ich meine, wenn man jetzt nimmt, dass Zahlen nur eine Übersetzung der Welt zum besseren Verständnis und gesteigerter Beherrschbarkeit ist, dann ist es ja völlig absurd, von einer Lieblingszahl zu sprechen oder. Von dieser ganzen Zahlenmystik im Christentum, dass man da sieben mal sieben die Unendlichkeit darstellt oder so also mhm. woher das alles kommt oder irgendwie, ja ich habe mir auch aufgeschrieben dieses, ähm, nur weil ich es lustig fand, dieses Douglas Adams, die 42, als die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens oder sowas und da habe ich mir halt gedacht, dann irgendwann, also ist, trägt zwar die Zahl als Form noch die Bedeutung in sich, aber die, aber die Form verselbstständigt sich dann irgendwann und, und irgendwann existiert dann nur noch die Form und man findet dann die Form schön ohne das, was dahinter ist oder trägt die Form vor sich her ohne das, was einst darin gefasst war. Also wieder ein nietzscheanischer Gedanke im Endeffekt, denke ich. Und ja, ich habe auch eine Frage notiert und zwar, was ist deine Lieblingszahl?
0: Okay, äh, danke, dass du mir die Frage stellst, weil ich muss sagen, ich habe das nicht. ich mir ist das... Ist das das Konzept von Lieblings, Punkt, total fremd. Ich, hm. ich habe schon als Kind, wenn man mich gefragt hat, deine Lieblingsfarbe, habe ich nicht gewusst, was ich darauf sagen soll. Okay. Kann auch nicht sagen, Weinlich. kann auch nicht sagen, wer mein BFF ist, obwohl du natürlich sehr nah im engsten Kreis drin bist, aber ich könnte. So, nicht. ich breche jetzt sofort alles ab. <lacht> <auf>. Da <Damit du lacht> kannst <lacht> gehen, da ist die Tür. Ja, ich will eh nicht, mehr. <lacht> <lacht> nein, Und von dem her, ich habe keine Lieblingszahl. Okay. Ich finde das auch mit dieser Unglückszahl sehr eigenartig. Das sowieso ich meine, lächerlich. Es gibt, also ich glaube, sein. in Thailand oder so gibt es ja mhm. Stockwerke nicht. Ja. Ich, ich weiß was war das? Vier oder so? In ja.
1: Flugzeugen gibt es auch diese Reihe nicht. Und ja. das ist ja nicht mal, die sind nicht mal stabil. Also ich glaube, in Italien ist das anders als, ja. das ist nicht die 13, sondern nein, nein, 19 ist, oder ja. so, 17. Ja. Das zeigt
0: was. ja auch schon, dass das alles irgendwie... Ja,
1: ja, verselbstständigte Form einfach ist. Also das dann halt so
0: ich glaube, weil du gefragt hast, woher das kommt. Also, woher auch diese kosmologischen Überlegungen kommen, quasi, weil sie auch oder dass man sagt, in der Bibel gibt es viele Anspielungen und die Zahl 7 ist so wichtig und mhm. keine Ahnung, was das kommt. Halt, glaube ich, schon daher, dass Mathematik Zahlen quasi aller Konstruktion zum Trotz oder quasi Fiktionalität eventuell, trotzdem irgendwie, zumindest der allgemeinen Auffassung nach, mhm. eine allgemeine Wahrheit. Haben. Ja, also so und diesen, es, diesen, und diesen, diesen Glanz der Objektivität. Genau, und, und es, es gibt oder? einfach, würde ich ja mal sagen, so in so einem, weiß ich nicht, intuitiven Zugang, es sind Wahrheiten formale, universale, objektive Wahrheiten die quasi nicht beschmutzt sind von der Empirie Mhm. und von der Ähnlichkeit des des Körperlichen, des Weltlichen und so weiter, sondern die sind einfach da, also quasi so eben wie so platonischer Ideenhimmel jetzt mal, mal, wenn man das wieder mal hernehmen will, das Bild. Und ja, voll. <lacht> ich habe das ja gar nicht so gemeint. <lacht> Seit Jahrhunderten bin ich das in den Kopf geworden. Aber eben, und, und da muss man vielleicht unterscheiden, also sich die empirische Wahrheit, die ist halt immer vergänglich und falsifizierbar, mhm. weil nicht Forschungsergebnisse oder auch alltägliche Erlebnisse und Erfahrungen können immer auch falsch sein oder so. und die, Wahr- die Also die wirkliche Wahrheit und wieder mal die wirkliche Wirklichkeit ist in der Mathematik zu Hause, weil mhm. die wird auch da sein, wenn wir uns schon längst zerstört haben. Ganz genau.
1: Das ist dieser Drang, sich selbst oder seine Wahrheit unsterblich zu machen, oder in, ja. indem man sie in Zahlen band oder so
0: Stimmt. Ja. Also es, es, es bietet dir vielleicht einen formalwissenschaftlichen Weg zur Transzendenz. Weißt du, ich meine? <lacht> ja, ja, Also, so, also dass, du, dass du nicht den Vorwurf ja, ja. machen musst, so die Empirie zu überschreiten oder, ja, genau. oder über das, den Fluss. Genau und das, dass man dir nicht sagen kann, so ja, du bist ein vormoderner Weiß nicht, Gottesgläubiger. Mhm. Nein, nein, ich, ich habe Zahlen. <lacht> und so komme ich zur Transzendenz. <lacht> genau. Also mhm. von dem hat er. Also zumindest kommt, denke ich mal, schon von dort diese starke Verankerung in der Kultur auch. Und warum Mathematik so eine mächtige Kulturtechnik auch ist. Mhm. Eigentlich immer und überall. Also abgesehen davon, dass es nützlich ist, mhm. dass man damit nützliche Sachen machen kann und was ich und die Zivilisation. Hm. Wahrscheinlich auf vielen Techniken beruht, die halt Mathematik inkludieren ja. oder so. Aber einfach auch so dieser, ja, dieser, dieser Glanz der absoluten Wahrheit.
1: Mhm. Indem man sich verewigen kann, oder also, ja. also irgendwie den eigenen Namen in,
0: in Stein zu schreiben oder so. Naja, hm. was, genau. wir, was wir halt
1: durch den Podcast machen, also
0: nicht durch die Mathematik, aber... Genau, also wir, wir haben ja unseren eigenen Weg zur Transzendenz gefunden. Selbstverständlich, <lacht> ja, zur Transzendenz. Mit Mikro. Mhm. Jo, naja. Sehr schön. Wie war es heute? Ja, super lauernd, muss mhm. ich sagen. Also, mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Naja, war. Wir waren ja. noch viel energiegeladen am ja. Anfang, glaube ich, glaub, ja. mal, oder? Es also, ist, ist natürlich auch wieder so eine, dieser irrationalen Tagesverfassung geschuldet, aber ich fühle mich heute lauernd, wohl und ich, mir macht das Reden Spaß. Mhm. Und mir hat es halt sehr viel Spaß gemacht, über die Mathematik zu philosophieren.
1: Mhm. Ja, ebenso. Hm. Dabei können wir es doch so ja. nicht belassen, oder? Ja. Also, ich liebe dich, Klaus. Ich dich auch, David. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.